0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Épisode un peu particulier euh, dans, dans lequel je vais vous évoquer la deuxième partie euh, de mon ouvrage euh, consacré au maréchal Pétain que j'ai appelé Ce qu'ils ont dit de lui. Dans cette deuxième partie, euh, donc nous allons évoquer. Enfin, cette deuxième partie, pardon, est consacrée l'action de Pétain en 1917 et en 1918. Le maréchal Pétain est un personnage méconnu. Aucune autre figure de l'histoire de France n'a été aussi euh, diffamée, calomniée, critiquée à tort. Euh, je, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots pour décrire tout ce qui a été fait pour défigurer la personne du maréchal Pétain. Donc voilà, cet ouvrage, ce qu'ils ont dit lui en vocation à vocation, pardon, à vous présenter le vrai Pétain, j'espère y arriver et j'espère vous donner quelques éléments qui vous permettront de comprendre le grand soldat qu'il a été. Ainsi peut-être vous comprendrez la folie, la folie qui été sa condamnation en 1945. Mais avant d'en arriver là, comme vous le savez, chers amis, eh bien, euh, je dois faire quelques petites annonces habituelles, puisque nous sommes là pour agréger la qualité française. Il faut donc euh, donner un petit coup de pouce, il faut tendre la main aux initiatives qui vont dans le bon sens. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, je fais un petit, un petit peu de pub pour nos, nos amis de la librairie française. Si vous êtes Francilien, N'hésitez pas euh, à aller acheter un petit ouvrage, si jamais vous en avez aucun, bien entendu, euh, chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement, métro La Motte-Piquet ou euh, Duplex. Si vous êtes de la région de Nancy, vous pouvez aller dans la librairie des deux cités également. Euh, je n'ai pas l'adresse précisément, pardonnez-moi, euh, mais en bon, quelques clics, de toute façon, vous la trouvez sur Google. Et si jamais vous êtes à la recherche d'un ouvrage catholique ou contre-révolutionnaire, outre les éditions Cultitude, vous pouvez aller chez nos amis du collectif saint robert Bellarme. Tous les liens sont en description. Je précise que ce soir à la technique, je suis assisté de Guillaume, euh, mais pour des raisons euh, que je ne saurais vous décrire, des raisons d'ordre technique, euh, vous ne pourrez pas l'entendre. Voilà. Donc Il me transmettra vos questions en fin d'émission, sous réserve qu'il y en ait. Et euh, mais malheureusement, bah là, vous ne pourrez pas entendre sa voix. Donc, euh, voilà pour ce qui est des librairies amies. Euh, vous le savez aussi, donc nous relayons toute une série de chaînes YouTube qui visent également à agréger la qualité française et ou à défendre la foi. Alors, euh, il y a la chaîne YouTube de l'abbé Grossin pour commencer, la chaîne YouTube Tour de David, que je vous invite à découvrir. L'abbé, y poste ses conférences et ses sermons, de grâce, faites preuve de curiosité. Pour moi, la curiosité est à la base de l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence sans curiosité. Quelqu'un qui ne s'intéresse à rien, même avec un cul ultra puissant, est un parfait abruti. Je vous demande, chers amis, de faire preuve de curiosité. Voilà. Donc, allez sur la chaîne de l'abbé brosin Et si vous êtes parmi les meilleurs, eh bien, regardez, visionnez et partagez. Je pense aussi à la chaîne du Père Jacques, la chaîne euh, Mont Carmel. Dans un autre ordre, euh, vous pouvez aller sur la chaîne de notre ami euh, Jean-Noël, euh, Vox Gallia, Notre Histoire de France, il y a la chaîne également de Jonathan Sturel, il y a Femme à part, et il y a la chaîne qui monte, la chaîne qui monte, qui est la chaîne catholique de France. Vous retrouverez sur cette chaîne un interview euh, de votre serviteur, euh, consacré à la gauche est une maladie mentale, et sur laquelle je dis un petit mot aussi de euh, l'avant-garde catholique qui est en train de se créer, qui s'est créé même, tout simplement, au sein de la Nouvelle Opinion Publique, étant précisé que dans mon prochain livre, je reparlerai de ce sujet. Euh, voilà, donc allez sur la chaîne YouTube Catholique de France, donc il y a un article de serviteur qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais aussi, il y a un entretien extrêmement intéressant entre l'Abbé Grossin et un ancien séminariste conciliaire. Je vous garantis que ça vaut le détour. Donc vraiment, je vous invite euh, à y aller, et puis je demanderai tout à l'heure à la technique, à mettre le lien en description. Mais si vous allez sur le site catholique de France, vous trouverez tout ça euh, très facilement. Très très facilement. Voilà, donc euh, il y a aussi la chaîne YouTube de Jonathan Sturel que je n'ai pas cité, la chaîne YouTube de Guillaume Fonazel, euh, Fidé TV, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, donc faites preuve de curiosité, de grâce. De grâce. Nous sommes là euh, pour réagréger, je le répète, les qualités françaises, pour pour, je dirais, euh, tirer le corps social vers le haut. Le tirer vers le haut par la foi, le tirer vers le haut par la culture, je n'ose dire par l'intelligence, mais c'est ça l'idée. Voilà. Hein. La France en est là où elle est parce qu'il y a eu un vaste mouvement des populations vers le faux. Ce qui sortira la France de là où elle est, c'est qu'il y aura un vaste mouvement de la population française vers le vrai. Voilà. Il n'y a pas d'homme providentiel il y a des anthropologies, voilà. et la vérité c'est l'anthropologie, et nous sommes là pour parfaire, je dirais même pour refaire l'anthropologie française qui a tant souffert, hein, tant souffert sous les coups répétés de la euh, révolution au sens de la métaphysique révolutionnaire, hein, telle que définie par Mgr Gaume, car l'ennemi c'est ça, c'est la révolution avec un grand R. Monseigneur Gaume le plaide mieux que moi, et nous reparlerons bientôt de Mgr Gaume qui est un champion de la foi catholique. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si parmi les chaînes YouTube aussi, euh, je rappelle que Alain Pascal a, a ouvert sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas euh, à y aller. Alain fait un travail remarquable depuis des décennies. Euh, on ne peut pas dire qu'il a été particulièrement aidé par le camp national, ce qui est très bon signe d'ailleurs, puisque la restauration des vrais principes n'intéresse pas le camp national globalement, à quelques rares exceptions près. Donc euh, n'hésitez pas aussi à découvrir euh, les travaux d'Alain Pascal. Nous l'avons reçu déjà trois fois à Radio Aetena, et sans doute je le recevrai euh, cette année aussi. Euh, voilà, donc euh, Alain fait partie des figures à découvrir. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut, hum, qu peut attaquer le sujet, si vous le voulez bien, chers amis. Je bois un petit verre d'eau, parce que ce soir, je vais beaucoup parler. Alors, nous allons, nous allons euh, commencer j'allais dire notre récit, au mois de novembre 1916. Si vous voulez en savoir plus sur la mécanique infernale qui a conduit à la première guerre mondiale, je vous renvoie à la deuxième partie de mon ouvrage « La gauche est une maladie mentale euh, » dans lequel j'évoque tout cela, via André Chiradam et Georges Aurès. Et si vous voulez en savoir plus sur les combats de 1914, je vous invite à vous intéresser à la troisième partie de mon ouvrage sur l'affaire Dreyfus, qui est consacrée. Et à cet égard, je pense qu'un jour, je ferai une émission consacrée à Joffre, car le maréchalat de Joffre, pour moi, hein, fait partie des plus grandes impostures de l'histoire de France. Et à cet, égard, à cet égard, elle sert de jurisprudence. La jurisprudence, en gros, c'est plus j'ai une action anti-française, plus je suis promu, reconnu, honoré par les institutions républicaines. Voilà. Et ça aboutit à la médiocratie à laquelle, euh, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il bon. faut mettre un terme à cela. D'ailleurs, Pétain euh, voulait refaire une méritocratie. Petite parenthèse. Bref. Donc, commençons notre récit au mois de novembre 1916. Au mois de novembre 1916, nous arrivons à la fin euh, de la bataille de la Somme. Bataille qui a été extrêmement meurtrière, euh, et elle a été d'ailleurs surtout, euh, il faut le dire, pour les Anglois. Hein. Autant euh, beaucoup plus de Français euh, sont morts euh, que d'Anglais euh, pendant le premier conflit mondial, autant, euh, pendant la bataille de la Somme, euh, les Anglais, passez-moi la formule, ont trinqué. Ils ont trinqué. La bataille de la Somme a été pensée pour percer le front allemand, je dirais, d'un coup, mais malheureusement, bah, elle s'est transformée en longue bataille d'usure, et il y a eu de très lourdes pertes humaines. Du côté français, Foch menait les combats, et en raison de l'échec de cette bataille, eh bien, il sera, euh, il sera euh, destitué, si je puis dire. Voilà, il sera un peu déchu. Du côté allemand, euh, ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, si vous voulez... Euh, Enfin, le bilan n'est pas non plus très bon. Hein. Et Ludendorff, dans ses mémoires, confiera plus tard que euh, l'armée, à l'issue de cette bataille, était dans un état extrêmement critique. Mais en tout état de cause, il y a quand même une forme de désarroi qui, qui s'empare des états-majors. Des états-majors alliés, en tout cas. Les 15 et 16 novembre 1916, les états-majors alliés donc se réunissent à Chantilly, dans la ville de Chantilly. Et à l'unanimité, il est convenu que la future offensive devra réunir deux conditions pour être lancée, deux conditions qu'on estime nécessaires donc pour que l'offensive soit décisive. La première condition, c'est que tous les alliés devaient attaquer en même temps. Anglois, Français, Italiens, Russes, Roumains, armées de Salonique, tous devaient attaquer simultanément. La deuxième condition, c'est que ces attaques devaient embraser un très vaste secteur, Joffre, qui est à la tête des armées françaises encore, va établir un plan en ce sens, mais le 12 décembre, eh bien Joffre euh, va être euh, destitué, et vous savez comment ça fonctionne en France, c'est que quand on vous vire, eh bien on vous, on vous promeut, donc Foch, pour faire passer la pilule, est fait maréchal de France, il a également fait conseiller technique du gouvernement, mais principalement, ce qui fait passer la pilule, c'est le fait qu'il soit fait maréchal de France. Bon. Joffre va être remplacé par le général Nivelle. Nivelle qui s'est distingué euh, les semaines précédentes en terminant la bataille de Verdun et en terminant par une percée du front allemand par un assaut massif. Nivelle euh, retire, je dirais, de cette victoire <coughs> une fois, infaillible, invincible. En sa méthode. Il est persuadé qu'avec sa méthode, il peut remporter la victoire partout, en toutes circonstances. Et cet optimisme de Nivelle d'ailleurs va inquiéter. Il va être jugé euh, déplacé tant de la part de militaires que d'une partie de la classe politique. Nivelle en tout cas compte embrasser toute la profondeur des positions allemandes par un tir d'artillerie avant de lancer un assaut brutal et ininterrompu qui est, était censé dépasser les lignes allemandes et capturer son matériel. Bon. Les choses cependant ne vont pas se passer euh, comme prévu. Pourquoi D'abord, les allemands vont opérer un recul stratégique. Ils vont reculer sur ce qu'on appelle la ligne Hindenburg. Et ce repli va restreindre va restreindre le secteur sur lequel les Allemands sont attaquables. Donc l'une des deux conditions dégagées à Gentilly tombe. Et la situation va être d'autant plus catastrophique que le principal secteur de l'offensive va être euh, révélé aux Allemands parce que ces derniers vont retrouver sur un cadavre euh, d'un lieutenant, je crois, euh, ils vont retrouver le plan, justement le plan de l'offensive qui sera celle euh, du Chemin des Dames. Autre point qui ne va pas dans le sens des Alliés, au mois de novembre 1916, euh, le 2 mars pardon, euh, 1917, Nicolas II, le tsar Nicolas II abdique. Donc l'armée russe ne va pas être opérationnelle avant un petit moment. Donc là cette fois-ci c'est vraiment les deux conditions qu'on estimait nécessaires pour que la bataille soit décisive qui tombe puisque les Alliés ne peuvent pas attaquer simultanément les Allemands, et le secteur sur lequel sur on peut les attaquer à l'ouest est restreint en raison de ce retrait sur la ligne Hindenburg. Précédemment, le 24 février, était signée à Calais une convention au terme de laquelle le, le maréchal Haig, qui était donc à la tête des armées angloises, subordonné, était subordonné aux directives du général Nivelle. Et ça, c'est un, un événement historique, à mal connaissance, c'est la première fois, et peut-être même la seule dans l'histoire de France, euh, dans laquelle euh, les armées anglaises ont été aux ordres de l'armée française. Je ne connais pas d'équivalent. S'il y en a, euh, il faut remonter à mon avis très très loin dans le temps. Le 14 mars, le général Liotet euh, s'inquiète énormément du plan d'offensive de Nivelle qu'il juge totalement irréaliste. Et donc, pour protester, eh bien, il va démissionner. Le gouvernement Briand tombe, ce qui était d'ailleurs, je pense, une très bonne chose. Et il est remplacé donc par le gouvernement Ribot. Et Ribot va nommer comme ministre de la guerre, Paul Painlevé, qui plus tard nommera Foch et Pétain, comme nous allons le voir dans quelques instants. Le nouveau cabinet s'installe et il est alarmé par des retours extrêmement inquiets maintenant de l'armée. Un conseil de guerre est tenu le 6 avril, et au final, euh, malgré le fait que Pétain se montre assez peu confiant dans le plan de Nivelle, eh bien, on va décider euh, qu'on maintiendra le plan d'offensive du chemin des Dames. Et le général Michler, citation, euh, sera pas les nerveux et il déclara finalement qu'il faut attaquer, attaquer le plus vite possible. Voilà. Donc, euh, l'offensive est lancée le 16 avril 1917, et quand même, je rappelle que, euh, que le, le général Nivelle, le 14 janvier 1917, avait écrit dans une note destinée au comité de guerre que nous romprons le front allemand quand nous voudrons. voudrons. L'assaut est lancé très courageusement par les Français. Et petite parenthèse, je tiens à dire que cette émission est un hommage à tous les Français qui sont morts pour la France. À tous les poilus, bien entendu, mais globalement, à tous les Français. Euh, qui sont tombés, qui sont tombés euh, pour défendre la patrie. Je ne suis pas convaincu, malheureusement, que ceux qui meurent aujourd'hui euh, défendent véritablement les intérêts de la France, mais ils méritent notre estime. Et, euh, voilà. Donc, euh, et je dirais qu'ils méritent le recueillement et ils méritent notre estime et, et aussi nos remerciements. Voilà. Donc cette émission, eh bien, messieurs les poilus et messieurs et, euh, qui sont morts pour la France, eh bien, voilà, elle, est, elle vous est dédicacée. Et si j'aime autant Pétain, euh, C'est parce que, justement, il a voulu préserver le sang français. Ce qui n'était absolument pas la, euh, la, enfin, comment vous dire, le souci premier de euh, la Troisième République. Vous savez, il y a un, 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 y a un éditorialiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Guillaume Bigot, sur CNews, qui est assez bon, hein, qui, qui, euh, qui, je pense, rend pas mal de service à la cause. Mais quand je l'entends dire que la Troisième République a démontré son patriotisme... Euh, par la victoire de 14-18, là je vous avoue que mon sang ne fait qu'un tour, parce que non, 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 euh, la République a démontré qu'elle était indifférente au torrent, je dirais, au fleuve, de sang français. Bref, l'offensive est lancée, l'offensive du Chemin des Dames, est lancée le 16 euh, avril 1917, et c'est une catastrophe. Alors que nous étions censés parcourir... 10 km, alors que nous étions censés percer le front allemand sur 10 km, eh bien, euh, nous progressons, à la fin de la journée, on a progressé de 500 mètres. 500 mètres. Donc c'est une catastrophe. Une catastrophe qui fait qu'à la fin de la journée, il y a près de 15 000 morts de tués, enfin de 15 000 tués, pardon, et à la fin de la semaine, 30 000 Français 30 000 Français sont tués. C'est une hécatombe, et c'est une hécatombe qui contraste euh, incroyablement avec l'optimisme invincible qui était celui de Nivelle, qui nous avait promis une victoire presque les doigts dans le nez. Le 21 avril, Nivelle, totalement aveugle, adresse une directive au Maréchal Haig, dans laquelle il lui dit qu'il faut que certes la, la progression est moins rapide que prévue, mais qu'il ne change rien aux instructions générales. Le lendemain cependant, le général Michler envoie à son tour une note à Nivelle qui lui fait ouvrir les yeux et qui lui dit qu'il faut arrêter la tentative de rupture et qu'il faut la remplacer par des opérations partielles. Nivelle abandonne son projet initial et suite à un conseil de guerre du 25 avril, eh bien, constatant l'échec de sa stratégie, il propose sa démission au gouvernement. Cependant, le gouvernement ne veut pas qu'il démissionne tout de suite pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, ça remettra en cause la convention du 26 février, au titre de laquelle, au terme de laquelle, les Anglois sont subordonnés aux Français. Ensuite, si Nivelle était remplacée, euh, je dirais, dans, dans le moment chaud du combat, eh bien la propagande allemande exulterait. Donc pour faire changer les choses, le gouvernement décide de nommer Pétain chef d'état-major général, mais, mais pour l'instant, on laisse, euh, laisse nivelle à la tête des armées françaises. Et on attendra un événement euh, positif, d'un point de vue euh, de la victoire, si je puis dire, avant de remplacer Nivelle. Et cet événement, il est fixé, c'est la prise du plateau de Crown. Donc finalement, on arrive à conquérir ce plateau de Crown. Et à ce moment-là, Nivelle ne veut plus de démissionner. Il sera gaillardi et il ne veut plus démissionner. Donc je passe sur euh, l'aide qu'il a obtenue d'un ministre très étrange, Malvi, qui sera condamné pour trahison à la fin de la guerre. Enfin, pas à la fin de la guerre d'ailleurs, pendant... aussi à la fin de la guerre. Euh, donc Nivelle va se regarder, il va refuser de démissionner, mais finalement, on va obtenir ses démissions. Et Pétain va le remplacer à la tête des armées françaises. Et ça, c'est un truc que je vous demande d'enregistrer, c'est que Pétain, que certains de mes contradicteurs du camp national pour chercher à me nuire, qualifient, je cite, de loser, on parle de l'individu qui était à la tête des armées françaises au moment de la victoire. On parle de l'individu qui a mené l'armée française à la tête de la victoire. Des, entre guillemets, losers comme ça, pour la France, j'en veux plus, personnellement. Hein. Bon. Donc Pétain devient généralissime et Foch lui succède en qualité de chef d'état-major général. Cinq jours plus tard, les mutineries, les fameuses euh, mutineries, explosent. Et Pétain, comme nous l'avons évoqué l'autre jour dans mon émission précédente, eh bien, va euh, réussir à mettre un terme aux mutineries. Il y arrivera d'une part en étant ferme et d'autre part en étant extrêmement humain. C'est d'ailleurs euh, l'une des plus grandes choses à mettre au crédit du maréchal Pétain que d'avoir euh, réussi à mettre un terme à cette crise. Il a, il a, il a objectivement sauvé la France à ce moment-là. Hein. Suite... Au règlement de la question des mutineries, Pétain reprend l'offensive à la tête des armées françaises. Et les armées françaises en 1917 vont obtenir deux victoires importantes. La première, c'est la victoire de la deuxième bataille de Verdun, qui permet de récupérer le terrain que nous avons perdu en 1916. Et l'autre victoire, c'est euh, la victoire de Malmaison qui euh, se produit avec des pertes euh, minimales. Voilà. Donc la méthode Pétain est une méthode d'économie de force. En cette fin d'année 1917, la stratégie des Alliés est la suivante. Pour gagner, il faut avoir la supériorité numérique en termes de troupes et la supériorité du matériel. Donc on fait tourner à fond les usines et on attend la venue des troupes américaines. Donc supériorité, je répète, mat matérielle et humaine. Les Allemands ont parfaitement conscience que le temps ne tourne plus en leur faveur. Et ils n'ont pas l'intention de laisser les alliés préparer euh, l'offensive de la victoire. À la tête des armées allemandes sur le front ouest se trouve le général Ludendorff. Et Ludendorff va bénéficier des unités qui étaient autrefois donc sur le front oriental et qui sont rapatriées sur le front ouest. Ludendorff vise à percer le front, mais sans opération d'usure. Donc il veut une percée brutale. Il sait qu'il doit agir vite, car à partir du mois de juillet, les troupes américaines, de juillet 1918, hein, les troupes américaines débarqueront. Alors quel est le plan de Ludendorff Il est simple. Ludendorff considère que son principal ennemi, et son plus puissant ennemi, c'est l'armée française. Donc il veut affaiblir l'armée française avant de lui porter le coup de grâce. Et comment affaiblir l'armée française C'est très simple, en rejetant les anglais à la mer. Donc Ludendorff veut d'abord attaquer les anglais pour les rejeter à la mer, et ensuite se retourner contre l'armée française, qu'il pense ainsi pouvoir défaire. C'est ainsi que va commencer, au mois de mars 1918, la bataille de Picardie. Donc le plan de Ludendorff se subdivise en trois grandes attaques, Mars, Michel et Archange. Ludendorff va attaquer les Anglois dans la région de Saint-Quentin. Alors je précise que les Anglais à ce moment-là sont refroidis par le commandement unique, euh, bah, suite à la catastrophe de la bataille du Chemin des Dames, et que... Euh, Côté français, Pétain a fait adopter une instruction dite du 25 janvier 1918. Cette instruction, j'en euh, eh ai, ai parlé de mon, de mon émission précédente, consacre ce qu'on appelle la, la défense en seconde position. C'est-à-dire qu'on cède du terrain à l'adversaire si on estime que la défense est plus opportune sur un terrain qui est en recul. Citation du général Lafargue à ce sujet le général Pétain a médité sur les récentes offensives éclairs allemandes du front oriental. Et il s'est rendu compte qu'accepter la bataille sur la première position, ce serait offrir la défense au marteau pilon de la préparation d'artillerie ennemie. Donc vouer cette défense à être écrasée d'emblée et annihilée. Aussi en a-t-il conclu que, dès que l'attaque ennemie paraît imminente, il faut retirer le gros des forces sur une deuxième position, suffisamment éloignée, et ne laisser sur la première que des éléments légers de surveillance, pour que le marteau pilon frappe dans le vide. Je note que Clemenceau, d'ailleurs, euh, a demandé à Pétain de retirer cette instruction, mais que Pétain a maintenu contre Clemenceau cette directive. À ce moment-là de la guerre, les armées alliées, je dirais, glissent sur la pente de leurs intérêts particuliers. Pétain, de son côté, masse beaucoup de réserves françaises sur le front de Champagne. Pourquoi Parce que si ce front venait à être percé, Paris seraient directement menacés par les troupes allemandes. Les anglais, quant à eux, craignent d'être rejetés à la mer, c'est pourquoi ils massent leurs troupes entre la Somme et la mer du Nord. Donc il y a une zone, il y a une zone véritablement centrifuge, hein, autour de, de la région de Saint-Quentin, et c'est dans cette zone-là que euh, les allemands vont frapper. Et comme je vous l'ai dit, ils frappent le 21 mars. Et là, les anglais jouent de malchance, parce que les allemands euh, livrent une partie importante de leurs forces, et il, le livre, il les livre alors qu'il y a un brouillard épais. Et ce brouillard épais va masquer le champ de tir des Anglois. Donc ils ne vont pas, pou pas pouvoir se défendre dans les meilleures conditions. Donc que se passe-t-il bah, Les Anglois tout simplement se font enfoncer. Voilà. Ils reculent sous l'assaut allemand. Ils reculent à un point tel qu'ils sont contraints de demander au maréchal, enfin ouais, celui qui n'est pas mieux que le général Pétain, trois divisions françaises de renfort. Division que Pétain lui accorde. Le lendemain, les Anglais continuent de reculer et comme on le dit euh, au rugby, ils prennent le bouillon. Les Anglois euh, demandent alors trois nouvelles divisions de renfort. Mais Pétain, à ce moment-là, craint une autre attaque allemande en Champagne. Donc, il ne cède aux Anglois que deux armées. Cependant, il accepte de prendre en charge une partie du front entre la Somme et l'Oise pour soulager un peu les Anglois. Mais ça ne suffit pas, euh, et le 23, la situation empire, les Anglais reculent, reculent, reculent encore. Et Aigues, cette fois-ci, demande à Pétain huit divisions de renfort. Et Pétain ne lui en cède qu'une seule, toujours, parce qu'il craint euh, une autre attaque allemande, une attaque parallèle allemande, sur le front de Champagne. Le 24 mars est une journée de triomphe pour les Allemands. C'est une journée d'exultation, je dirais, puisqu'ils arrivent enfin à percer le front euh, allié. Ils arrivent à faire une brèche donc, entre les Français et euh, les Anglois, et donc il n'y a plus de liaison entre les deux armées. Pourquoi Parce que tous les renforts qui ont été euh, acheminés jusque-là sont arrivés petite touche par petite touche. Donc ils n'ont pas réussi à imposer, je dirais, un rapport de force nouveau sur le front. Ils se sont fait grignoter en quelque sorte par les offensives allemandes. Donc, euh, brèche dans le front franco-anglois. Et là, euh, Guillaume II exulte, hein, vraiment, et il fait de Hindenburg un feld maréchal. Pour remédier à la situation, Pétain envoie six divisions prises sur le groupe de l'armée de l'Est, mais il recule l'aile gauche de l'armée française, au Grand-Dame Deg. Donc le lendemain, en conséquence, Aigues combat en retraite et il couvre les ports, pour, enfin pour couvrir les ports du Pas-de-Calais. Ce qui est une façon d'obliger les Français à agir, puisque seule une intervention massive des troupes françaises peut dorénavant arrêter cette ruée allemande. La, la situation va commencer à changer le 26 mars. Le 26 mars, c'est la date d'un tournant. Pourquoi Pour trois raisons. La première raison c'est que les troupes que Pétain a envoyées, euh, enfin, que le, les renforts que Pétain a ordonnés donc le 24 mars, issus de l'armée de l'Est, arrivent. Et cette fois-ci, ils n'arrivent plus petit touche par petite touche. Ils arrivent en bloc massif, ce qui impose donc un bloc à l'armée allemande. La deuxième raison, c'est que Pétain est cette fois-ci convaincu que euh, les Allemands n'attaqueront pas pour le moment en Champagne. Donc Pétain accorde aux Anglois, non pas 8 divisions comme Haig le demandait le 23, Pétain accorde 24 divisions françaises pour aller sauver les Anglois. 24 divisions. Ceci n'est possible que parce que Pétain a eu cette politique, depuis 1917, d'économie des forces françaises. Si on avait gâché le sang français comme L'avaient fait ses prédécesseurs Nivelle et Joffre, cette décision salutaire d'envoyer 24 divisions pour combler la brèche qui a été faite. Donc le 24 mars, et eh bien, euh, voilà, ça, ça n'aurait pas été possible. Et petite parenthèse, en 1940, pendant la débâcle, Pétain rappellera à Churchill euh, ses 24 divisions françaises en lui disant Mais nous, à l'époque, on vous a envoyé des divisions renforts. Où sont-vous, messieurs les Anglois, aujourd'hui, en 1940, vos renforts ben, ils n'étaient pas là. Hein. On a combattu quasiment seul en 41. Bon, Passons. Donc Pétain, je le répète, donne cet ordre historique, et il prend cette décision historique d'envoyer en renfort pour combler la brèche 24 divisions. Et autre élément important, Foch, le général Foch, a été nommé pour coordonner l'action des troupes alliées nommé par les gouvernements alliés, hein, pour coordonner l'action des armées alliées. Foch va alors donner trois grands ordres. Premier ordre aux Anglois, arrêter de reculer vers les ports. Deuxième ordre aux Français, tout faire pour maintenir la liaison avec l'armée angloise. Et Le troisième ordre, c'est que Foch prélève encore cinq nouvelles divisions en Champagne pour venir en renfort. Euh... donc le 26 mars c'est le début du tournant les combats sont absolument acharnés, acharnés. et Foch, le 27 mars donne un ordre terrible aux troupes en leur disant qu'il n'y aura pas de relèvement des troupes, donc pas de remplacement tant que l'ennemi ne sera pas stoppé il faut tenir à tout prix tenir sur place le 28 mars du Merci la chance tourne, la roue tourne devrais-je dire plutôt, puisque c'est pas l'effet du hasard les 24 divisions envoyées par Pétain arrivent sur le front et elles permettent de colmater la brèche. Ludendorff lance l'offensive Mars, mais celle-ci euh, se brise sur justement ce renfort des divisions françaises. Le lendemain, le 29 mars, nouvelle attaque de Ludendorff pour briser cette nouvelle soudure franco-anglaise. Et cette attaque est un échec, donc Ludendorff, Arrête l'offensive pour le moment. Mais les Allemands ont gagné beaucoup de terrain, et objectivement, ils ont mis un véritable coup de massue sur les Alliés. Le 3 avril, se tient une conférence à Beauvais. Et lors de cette conférence, Foch est fait euh, directeur des opérations militaires sur le front allié occidental. Les Allemands, vous le devinez, ne vont pas en rester là. Ils sont confiants en leur supériorité. Et ils savent que de toute façon, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc ils vont lancer une nouvelle, une nouvelle bataille en Flandre. Et cette bataille vise une fois encore à s'en prendre principalement aux Anglois. Bon. Alors la bataille va commencer le 9 avril. La bataille des Flandres donc, contre les Anglois principalement commence le 9 avril. Et une fois encore, les Anglais jouent de malchance parce qu'ils sont aveuglés par un brouillard qui empêche, une fois, enfin qui une fois encore, euh, je dirais, euh, couvre, masque leur champ de tir. Et donc le front anglo-portugais est crevé. Foch, dans un premier temps, n'y voit qu'une diversion, de la part des Allemands. Et il décide de ne pas envoyer de renfort. Le lendemain, le 10, l'offensive allemande se poursuit, et bien qu'il apparaisse qu'il ne s'agit pas d'une diversion, Foch refuse toujours que l'armée française prenne en charge une partie du front. Le 11, les Britanniques reculent encore sous la pression allemande. Et nouveau refus de Foch. Foch refuse toujours de leur envoyer des renforts. Il faut attendre le lendemain pour que Foch envoie des troupes à Egg, mais il n'envoie que trois divisions de cavalerie. Egg juge ce renfort extrêmement insuffisant, et pour lui mettre la pression, pour mettre la pression sur Foch, il demande au gouvernement allié à le remplacer à la tête, donc de la direction, des opérations sur le front Occidentale. Le 16 mars, enfin, euh, Foch engage des réserves françaises après avoir, citation, impitoyablement demandé aux troupes britanniques d'aller au bout de leurs forces. Et grâce à ces renforts, eh bien le, 28, le 28 avril, Ludendorff décide d'arrêter l'offensive puisque selon lui, il pensait que la prolongation ne servait qu'à faire des pertes sans profit réel. Donc, échec en Picardie, sans qu'il y ait pour autant victoire des, des alliés d'ailleurs, échec en Flandre, et à chaque fois, pour les mêmes raisons, parce que les Français sont partis à la rescousse des Anglois. Deux fois, les Français ont sauvé la mise aux Anglois. Alors le Dundorf se dit, bah, avant de rejeter les, les Anglais à la mer, bah, je ne vais pas avoir le choix. Il faut que j'arrive à fixer les Français. À les user suffisamment pour les empêcher d'aller au secours des Anglois. Ludendorff projette alors une attaque entre Reims et Loise en direction de Paris pour y attirer un maximum de Français pour nous user un maximum, comme on dit au rugby, pour nous fixer. Ludendorff prévoit un plan en quatre offensives, l'offensive Blücher, Goetz et Gainesau. Et la dernière offensive, Hagen, sera destinée aux Anglois pour leur mettre le coup de grâce. Va-t-il y arriver Suspense. Le 27 mai, va commencer la bataille de l'Aisne, qui donc cette fois-ci va s'orienter d'abord contre nous, les François. Et là, les Allemands vont bénéficier d'une chance formidable. Pourquoi Parce que un général français, le général Duchesne, va désobéir à l'instruction de Pétain du 28 janvier 1918. Il ne va pas défendre en deuxième position. Et donc, il va se faire complètement pilonner, il va se faire ratatiner par l'offensive allemande. Et Duchesne est obligé, donc, de battre en retraite à ce moment-là. Pour colmater la brèche, Pétain envoie à Duchesne cinq divisions venues de Picardie. Mais ça ne suffit pas, parce que de toute façon, il faut le temps que les armées arrivent. Et le lendemain, la situation empire. Duchesne est encore enfoncé. Et à ce moment-là, les Allemands se disent, bah, ça y est, on a atteint notre objectif. L'objectif de, de diversion est atteint, et on a suffisamment usé les Français. Donc les Allemands arrêtent un, un temps leur offensive. Mais donne, Ludendorff, à ce moment-là, est déconcerté par la facilité avec laquelle il a enfoncé euh, l'armée française. Et il ne résiste pas à l'appel du Sud. Il ne résiste pas à l'appel de la prise potentielle de Paris. Et donc il va reprendre l'offensive. Alors que Foch, à ce moment-là, et on le lui reprochera beaucoup plus tard, est obnubilé par le front anglais, entre la Somme donc, et la mer du Nord, et il ne veut pas renvoyer, euh, il ne veut pas renvoyer de renfort parce qu'il bah, voilà, pense que c'est encore une diversion. Le 29, donc deux jours après euh, le début des combats, la situation empire. Encore, Pétain demande à Foch de mettre à sa disposition la 10e armée. Et Foch refuse, hein, il refuse parce qu'il bah, est encore convaincu que, euh, que c'est une, euh, une division, que c'est une diversion pardon, euh, de Ludendorff qui attend le moment propice pour se retourner contre les Anglois. Alors pour permettre aux renforts venus de Picardie d'arriver, Pétain demande au général Franchi d'espérer de lancer une contre-attaque, mais qui ne débutera que le 31 mai. Le 30 mai, les Allemands engagent de nouvelles forces, et cette fois-ci, ils engagent des armées de réserve. Et là, pour Pétain, c'est clair, c'est net, c'est précis, Ludendorff reporte tout son effort contre l'armée française. Et Foch va finir par le comprendre lui aussi. Il va accorder à Pétain quatre divisions de renfort. Le 31 la contre-offensive menée par Franchi d'Espéret produit assez peu d'effets. Et Pétain demande encore des troupes de renfort à Foch, euh, venant donc de l'armée du Nord, et des troupes américaines qui sont encore en instruction chez les Anglois. Foch refuse, car euh, mais il n'écarte pas toujours, une offensive contre les Anglois. Cependant, donc, le 1er juin, Foch va changer d'avis, et il envoie à Pétain donc, deux divisions de l'armée du Nord, et avec l'accord de Haig et euh, de Pershing, Pershing donc qui est le généralissime américain, eh bien euh, des troupes américaines, cinq divisions américaines sont envoyées. Et parallèlement à cela, eh bien euh, le, il va y avoir une jonction entre la dixième armée du général Mestre et euh, des groupes armés du général Fayol. Ça permet une réorganisation de la défense donc autour de Soissons, de Reims et de Villers-Cotterêts sur laquelle l'ennemi va se briser. Et là, il y a les premiers signes d'essoufflement euh, des Allemands. Alors, euh, Ludendorff aurait voulu enchaîner immédiatement avec l'offensive Gainesau. Mais il n'y arrive pas. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il faut acheminer l'artillerie sur la nouvelle zone de front. Et ben bah, ça, ça prend du temps. Et les Allemands euh, sont contraints de ça parce que euh, eh bien, euh, ils, ont pas de, ils ont très peu de chars, contrairement à nous. Les, les, les alliés ont dépassé technologiquement, à ce moment-là, euh, les, euh, les, les Allemands. Donc une nouvelle bataille commence, mais en fait c'est une bataille dans la bataille, hein, concrètement, c'est une bataille dans la bataille de l'Aisne, la bataille dite de Mass, Et le centre du Front français est percé le 9 juin. Le 10 juin, la pression allemande s'accentue, mais euh, on va renverser la vapeur, grâce au général Fayol, parce que Fayol, va lancer une contre-offensive qui sera menée d'ailleurs par le général Mangin. Et cette contre-offensive, euh, outre euh, quatre divisions, euh, contient de nombreux chars lourds et une division aérienne. Et là les Allemands, en fonction des endroits, vont reculer entre 1 et 3 km. Alors d'un point de vue militaire si vous voulez, ce n'est pas un succès formidable, mais c'est un succès qui va énormément peser sur le moral allemand. Pourquoi Parce que depuis le début, les Allemands euh, cherchaient à euh, nous épuiser, à détruire nos réserves, et nous pensaient à bout de force et de réserves. et là ils vont se rendre compte que pas du tout, au contraire, on arrive à relancer la machine. On arrive à relancer la machine. Euh, et ça c'est quelque chose qui va les sonner. C'est un peu d'ailleurs comme la bataille de la Marne, hein, c'est qu'ils nous croyaient à la rue, concrètement, et au final on arrive à avoir un magnifique sursaut. Donc le 13 juin, retour au calme et arrêt de l'offensive. Mais en tout cas cette petite contre-offensive de Fayol et de Mangin est le prélude de la contre-offensive qui nous mènera à la victoire. Et là, contre, concrètement, hein, le plan allemand a échoué, hein, puisque la ponction opérée par l'offensive euh, est beaucoup trop faible euh, pour nous anéantir complètement. Et euh, Ludendorff, au final, n'a pas pu se retourner contre les Anglois. Donc, euh, un nouveau plan, une nouvelle bataille, va avoir lieu. Et cette bataille, elle va avoir lieu au mois de juillet, et ça sera la, 4, la, la deuxième bataille de, de la Marne, ou la, la bataille de Champagne. Le plan de Lunendorf est le suivant. Il le divise en trois offensives. La première offensive aura lieu en Champagne, et elle visera, entre guillemets, à aspirer un maximum euh, les troupes françaises. La deuxième offensive sera contre les Anglois en Flandre, et Ludendorff espère ainsi écarteler, si je puis dire, les armées anglaises et françaises, et ce qui fera que la, la zone, si vous voulez, entre ces deux fronts, sera beaucoup plus difficile à défendre, parce qu'elle sera, euh, sera dégarnie en raison bah justement, de, de ces deux euh, offensives. Et c'est sur cette zone dégarnie que devra se lancer la troisième offensive. Foch voit euh, le coup venir. Alors Foch a failli sauter, hein, je précise quand même, euh, on a, parce qu'on bah, a estimé qu'il avait beaucoup trop tardé à envoyer les renforts lors de la bataille de l'Aisne, hein, mais c'est Clémenceau qui l'a sauvé au Parlement. Bon. Mais Foch voit le coup venir en Champagne, et il va y concentrer un certain nombre de troupes. Donc il y concentre des troupes, mais pas trop, pas trop. Pourquoi Parce qu'il veut conserver des troupes pour la contre-offensive finale. Donc, le 8 août, les Allemands... Euh, que dis-je Le 8 août. On est encore au mois de juillet, pardonnez-moi. Le 15 juillet, l'assaut est donné. Euh, il est donné en champagne et euh, les alliés franco-italiens sont enfoncés. Notamment à cause, encore une fois, d'une mauvaise application par le général Lebrun, de la fameuse instruction de Pétain, en deuxième position. Donc, on demande des renforts britanniques, on voit que deux divisions, parce que le reste, je le rappelle, doit servir à la contre-offensive. Et finalement, les Allemands vont être contenus grâce à un général dont on parle peu aujourd'hui, qui est le général Gouraud. Et le général Gouraud va mener une contre-attaque fulgurante, notamment en application, justement, des directives Pétain parce que cette directive pétain était une directive qui, est aussi, qui était aussi portée vers l'avant. Les Allemands sont arrêtés, et Ludendorff pense qu'il peut dorénavant se retourner contre les Anglais. Il pense que les Français ont été suffisamment fixés, et donc, voilà, il peut s'en prendre aux Anglois. À aucun moment, il ne se doute que la contre-offensive se prépare derrière la forêt de Villers-Cotterêts. Citation du général Lafargue. Acheminé vers le front, au cours des nuits précédentes, ses troupes, durant le jour, étaient restées immobiles et invisibles, dissimulées sous le couvert de vastes plaques forestières et de vallées bocagères. Aussi, nos arrières avaient-ils pu sembler parfaitement calmes et vides aux observateurs ennemis. Donc Foch va lancer cette contre-offensive et il va la lancer sans préparation d'artillerie sans préparation d'artillerie pour prendre l'ennemi par surprise. Et c'est possible parce que nous avons avec nous, rappelez-vous, les chars. L'offensive, la contre-offensive, donc, est lancée. La tempête se déchaîne. Et les Allemands vont finalement réussir à tenir après avoir reculé. Mais ils ne tiennent qu'en sacrifiant 10 divisions, ce qui est énorme. Et ce qui accroît énormément la pénurie d'effectifs. Donc suite à cela, les Allemands se replient derrière l'Aisne et derrière la Velle. Ludendorff est contraint de renoncer à Hagen. Rappelez-vous, cette offensive qui était censée donner la victoire euh, aux Allemands. Ludendorff d'ailleurs va progressivement perdre espoir. Et le 6 août, c'est au tour de Foch d'être fait maréchal. Ludendorff à ce moment-là ne croit pas les alliés capables de lancer une nouvelle offensive et il refuse de se replier derrière cette ligne dont nous avons parlé tout à l'heure, la ligne Hindenburg. Pour lui, il est encore trop tôt pour engager des négociations de paix. Mais le 8 août, une nouvelle contre-offensive alliée est lancée et au soir, sept divisions allemandes sont détruites et leur artillerie est prise. Le lendemain, le 9 août, les Allemands contre-attaquent mais c'est un échec et ils sont obligés de se replier. Le 10 août, Ludendorff va proposer sa démission au Kaiser. Mais le Kaiser refuse. Ludendorff cependant modifie ses plans et il va adopter une stratégie défensive. L'idée c'est que par lassitude et par volonté de limiter les pertes, les alliés décident de traiter. Et donc dans cette stratégie défensive, il faut parallèlement ouvrir des négociations. Mais les alliés continuent. À avancer, il continue à marteler. Et notamment grâce, je le répète, hein, à ces fameux chars qui nous donnent la supériorité technologique et qui nous permettent d'avancer sans artillerie, ce qui lui donne une, une dynamique nouvelle. Hein. Il va notamment avoir une offensive importante du général Mangin euh, le, 14, euh, le 14 août. Le 2 septembre, on arrive au 2 septembre, avec l'accord d'Indenbourg, face donc aux au coups hein, portés successivement par les Alliés, eh bien, on décide on décide de se replier, et à ce moment-là, les Allemands ont perdu tout leur gain territoriaux de 1918. Donc ce martelage hein, de Foch à objectif limité, euh, avant euh, ce martelage qui était destiné à préparer l'offensive générale finale, a porté ses fruits. Et pendant ce temps-là, je, je précise que euh, sur le front de l'Orient, le général franchi despéret réussit à percer le front germano bulgare et il va ainsi précipiter la chute de l'Empire austro-hongrois. Il aurait pu aussi précipiter la chute à ce moment-là du Deuxième Empire allemand, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi J'en parle dans La France divisée contre elle-même. Parce que Clemenceau lui donne l'ordre de ne pas foncer sur l'Empire allemand. Et pour connaître les raisons de cela, et ben ma foi, je vous renvoie à La France divisée contre elle-même. Revenons sur le front occidental. Et donc, à la fin du mois de septembre, Foch va lancer une offensive décisive contre les Allemands. Ludendorff comprend qu'il ne peut plus échapper à l'armistice. Le 1er octobre 1918, le prince Max de Bade est nommé chancelier euh, par le Kaiser, avec pour, euh, je dirais pour mandat ingrat de demander l'armistice. Et dans la nuit du 3 au 4 octobre, eh bien, euh, par euh, le, le canal de, de leur ambassade en Suisse, les Allemands demandent aux Américains le rétablissement de la paix sur la base des 14 points de Wilson. Pendant ce temps, les offensives continuent. Hein, et Notamment, Foch une, lance une nouvelle offensive le 14 octobre. Le 23 octobre, euh, Wilson, donc le président américain, dans une note, fait savoir aux Allemands qu'il n'acceptera comme condition d'armistice que des conditions qui rendent impossible la reprise des combats par les Allemands. Et ça, ça ne passe pas du côté allemand. Donc le 24 octobre, Foch, euh, que dis-je, Ludendorff et Hindenburg euh, vont avoir un ordre du jour extrêmement offensif et ils poussent le gouvernement allemand à rompre les négociations. Cependant, euh, ça ne font, les choses ne n'iront pas dans ce sens-là. Parce que Max de Bad, donc le nouveau chancelier, va imposer au Kaiser la démission de, de Ludendorff. Et le 27 octobre, le gouvernement fait savoir qu'il attend donc les conditions, mais je le répète, à ce moment-là, le, les combats continuent, hein. on ne s'arrête pas, euh, enfin les combats ne s'arrêtent pas. Côté autrichien, euh, le 29, le ministre de la guerre hongrois donne l'ordre de mettre bas les armes, et ce qui euh, précipite la signature de l'armistice entre l'Autriche-Hongrie et les Alliés, et l'armistice est signé le 3 novembre. En Allemagne, pendant ce temps-là, la situation se décompose suite à ce qu'on appelle la, euh, la Révolution allemande. Et une offensive générale était prévue le euh, 14 novembre. Et cette offensive, comme vous le savez, n'aura jamais lieu, puisque l'armistice va être signé le 11 novembre. Et face à l'histoire, ce sera une grave erreur. Pourquoi parce que cette offensive nous aurait permis euh, d'envahir le territoire allemand. Et cette absence d'invasion va faire naître le mythe chez les Allemands qu'ils ont perdu la guerre parce qu'ils ont, qu ont reçu un coup de poignard dans le dos de la part des révolutionnaires. Et concrètement, cela empêchera euh, qu'il y ait un rapport de force euh, plus euh, désavantageux pour les Allemands lors des négociations de paix. Alors pourquoi euh, cette offensive n'a pas eu lieu Elle n'a pas eu lieu notamment sous l'influence anglaise, influence anglaise qui a eu pour canal malheureusement le funeste Clémenceau. Voilà. Selon certains, certaines, certains témoignages, euh, Pétain euh, aurait pleuré euh, lorsqu'il a appris que euh, cette offensive ultime destinée envers l'Allemagne n'aurait pas lieu. Je ne sais pas si c'est vrai. Euh, certains la contestent, euh, mais en tout cas, elle est crédible. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le fait que cette offensive en Lorraine du 14 novembre n'ait pas eu lieu après coup a été, enfin, on a, on a compris que c'était une catastrophe, voilà, parce que cela a nourri, si je puis dire, la folie des grandeurs bellicistes allemandes. Mais voilà, donc l'armistice est signé en 1918. Et à ce moment-là, eh la France a la plus puissante armée du monde. Et la France a été la principale armée combattante du côté allié. C'est en premier lieu à la France que l'on doit la victoire alliée. Je ne dis pas, bien entendu, que les alliés n'ont pesé pour rien... Mais nous avons été le principal élément de la victoire, c'est un fait. Et cette victoire a été possible grâce au sacrifice des Poilus, grâce à la qualité de l'anthropologie française, malgré, malgré euh, la baisse démographique. Et elle a été due à cette articulation entre Pétain et Foch. Pétain qui a préservé le sang français tout en restant offensif hein, du temps où il était... Euh, généralissime, et grâce à Foch qui a su donner les bonnes impulsions pour permettre à ces troupes françaises préservées par Pétain eh bien, euh, de reprendre l'offensive et au final bah, de gagner. Donc, merci à Foch, merci à Pétain euh, qui sont les hommes de la victoire. Pétain sera fait maréchal quelques temps après, et voilà, on ne mesure pas, les Français ne mesurent pas. Le, le rôle extraordinaire joué par, euh, par Pétain pendant cette guerre. Ce rôle est complètement occulté. Pétain, très souvent, est limité euh, à la bataille de Verdun et aux mutineries. Ce qui est déjà énorme, hein, petite parenthèse. Hein. Mais c'est plus que ça. Pétain a été véritablement l'organisateur de la victoire. L'organisateur de la victoire. Mot que le résistant Jean-Raymond reprend à son compte. Donc merci, merci, merci au maréchal Pétain. Voilà, je voulais vous faire découvrir, par ce livre, ce qu'ils ont dit de lui, un petit peu plus, l'action du soldat Pétain. Pour comprendre la portée de toute la folie qu'a été sa condamnation, il fallait que vous sachiez, ou en tout cas que vous ayez un ordre d'idée, des services qu'il a rendus à la patrie. Et après tout ce qu'il a fait déjà en 1918, comment vous dire il est plus qu'inhumain et il est carrément anti-français d'avoir voulu le crucifier de la sorte. Étant précisé qu'à travers Pétain, en vérité, c'est la contre-révolution qui était visée. Parce que qu'a fait Pétain en 1940, quand il est arrivé, il a mis « knack out » au premier round, la révolution. Notamment par l'interdiction de la maçonnerie. Pas que, mais notamment par cette mesure-là. Voilà le grand homme qui était Philippe Pétain. Je vous invite, si vous ne les avez pas vus, à aller voir les deux autres émissions que nous avons faites. Émission, d'abord, consacrée à mon livre Parole à la Défense, qui est une émission hautement anticommuniste et qui permet de faire une grosse mise au point sur le rôle des capots communistes dans les camps de concentration. Et l'autre émission que, avez fait, que nous avons faite l'année dernière, il y a quelques jours, pour découvrir un peu plus l'homme Pétain. Pétain était un grand Français. Pétain était un grand Français et c'est folie, c'est folie que de le diaboliser. Et la France ne sera pas elle-même tant qu'elle diabolisera Pétain, parce que tant qu'on diabolisera Pétain, ça veut dire qu'on regardera, qu regardera notre histoire à l'envers. Vous, chers auditeurs, si vous regardez votre passé à l'envers, vous n'êtes plus vous-même. Eh bien, c'est pareil pour la France. Tant que euh, l'affaire Pétain pas, euh, ne sera pas traitée comme elle doit être, euh, c'est-à-dire avec impartialité et tant que justice ne sera pas rendue, la France sera un pays renié et un pays... Qui se donne à la révolution. Voilà tout simplement. Voilà pour ce récit, alors j'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer donc je m'en excuse, hein. euh, j'aurais aimé rentrer davantage en détail. Je vous ai donné les grandes lignes et ma foi, bah, si vous voulez plus de détails, euh, il est interdit à personne de lire ce qu'ils ont dit de lui. Est-ce que vous m'entendez cher Guillaume Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les questions Alors, voici les questions. Alors, comme vous le savez, chers amis, je pratique la censure, hein, fidèle à la doctrine de l'Église, puisque seul le vrai et, euh, <rire> et le bien ont des droits. Hein, donc euh, le, le mal et le faux n'ont aucun droit. Je pratique impitoyablement la censure, d'ailleurs. Alors, on me dit, Monsieur Abosi, détestez-vous les Anglois. Je ne déteste pas les Anglois, en revanche, je déteste les coups de Trafalgar qui nous ont faits à travers l'histoire. Et force est de constater que dans beaucoup d'endroits ils sont passés, eh ben, pour parler aussi poliment que possible, ils ont mis le boxon. Et puis Henri VIII est un des hommes qui a fait euh, le plus de mal à l'humanité, puisque à cause de lui, tout un continent euh, est passé dans l'hérésie. Hein. Bon. Alors... L'armée n'avait-elle pas, pas été affaiblie par l'affaire des Fiches Réponse, oui. Elle avait été affaiblie par l'affaire des Fiches. Et ça s'est vu en 1914. Peut-être que je traiterai de cela euh, dans une future émission consacrée à Joffre, comme je vous l'ai dit. Et quand nous avons, euh, face au, au débâcle de 1914, toute une série d'officiers qui avaient été promus, donc des officiers plus ou moins francs hein, qui avaient été promus donc euh, par l'armée, eh bien, euh, ont été dégagés, euh, et petite parenthèse, à ce moment-là d'ailleurs que Pétain, lui, a commencé à monter en grade. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, qu'est-ce que je pense de Estelle Redpill Je n'en pense pas grand-chose, je pense que c'est une brave fille qui a ouvert les yeux sur un certain nombre de réalités, voilà, donc c'est une jeune fille courageuse, et j'espère pour elle qu'elle va se convertir au catholicisme, voilà. Ça lui permettra d'aller au bout de son combat et peut-être de sauver son âme, ce qui n'est pas ce qui n'est pas peu. Alors, que pensez-vous de Napoléon Alors, chers amis, il bon, faut suivre un peu les émissions. Hein. On m'a déjà posé la question euh, l'autre fois. Donc Napoléon, grand soldat, mais euh, chef d'état catastrophique, parce que notamment via le Concordat, il a contribué à euh, faire un pas en arrière, comme j'ai pour habitude de dire, enfin comme je dis, dans la, la gauche est une maladie mentale, et euh, il a enraciné les principes de la révolution en France. Et nous mourrons de cela. La France meurt euh, de la diffusion dans ses veines euh, de cette métaphysique révolutionnaire. Ensuite, un petit mot sur le Darnan. Alors, je ne connais pas très bien le dossier Darnan, Là, j'y vais vraiment de mémoire, mais il me semble que Darnan a eu fait une opération coup de poing à l'été 18 qui a permis, je crois de mémoire, mais là vraiment j'y vais à l'arrache, de, de mettre la main sur des plans allemands et qui a permis de les contrer. Donc je n'ai pas précisément, je ne saurais vous décrire précisément quelle était cette opération, mais ce que je sais c'est qu'il a joué un rôle extrêmement important et je crois qu'il y avait une phrase de Bernanos, qui disait en substance que s'il y avait eu plus de Darnan en 1940, il y aurait eu moins de miliciens en 1944. D'ailleurs, Darnan, il faut le savoir, à l'été 1942, a proposé à, à Freinet de rentrer en résistance. Mais Freinet a refusé. Et du coup, avec Darnan, eh ben, il, il a pris la direction opposée et il est allé à fond dans la direction opposée. Euh, voilà, c'est dommage, ça lui a coûté la vie, euh, il aurait mieux valu euh, qu'il euh, se retire en décembre, 40, en... à l'été 42, enfin je crois que c'était peut-être même en novembre 42, il aurait mieux valu qu'il se retire, puisque la milice a eu des conséquences absolument catastrophiques, euh, elle a fini d'ailleurs par phagocyté l'État en 1944, parce que Vichy de 40, c'est pas le même qu'en 44, et euh, aujourd'hui le système nous renvoie toujours la milice dans la tronche, comme si l'action de Pétain c'était Vichy, ce qui est grotesque, bon. Euh, voilà. Voilà, je ne suis pas un grand spécialiste de Darnan, euh, je dois l'admettre. Peut-être que c'est une lacune à combler d'ailleurs. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Ensuite, pensez-vous que les deux bombes nucléaires larguées au Japon ont nuit à la défense de Pétain euh, Je ne vois pas le rapport, en fait. Hein. Objectivement, il euh, n'y a pas de lien entre la défense de Pétain et euh, les bombes atomiques, étant précisé que les bombes atomiques ont pu être faites grâce à l'eau lourde, le matériel de l'eau lourde. Et ce matériel de l'eau lourde, eh bien, Pétain, la, la fait acheminer donc en Angleterre, via Bordeaux, euh, en juin 1940. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions, euh, mon cher Guillaume bah Écoutez, on va s'arrêter là. Euh, on ne va pas faire de zèle, vous connaissez la fameuse formule. Je fais pas mal d'émissions en ce moment. Malheureusement, je n'ai pas le temps de les préparer comme j'aimerais, parce que bon, bah, j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. Euh, mais bon, j'espère que par ces trois émissions, eh bien, euh, vous avez pu redécouvrir Pétain. Dans le passé, j'ai beaucoup insisté sur le Pétain euh, de 1940. Dieu sait s'il est important. Là, ces derniers temps, bah, j'ai plutôt voulu, enfin, par ces deux derniers livres, par ce dernier livre, ceux qu'ils ont dit de lui, j'ai essayé d'insister un maximum, bah, déjà sur le Pétain d'avant les guerres et sur le Pétain de 14-18, voilà. Vraiment chers amis, euh, vous devez garder à l'esprit que chacun d'entre vous est un combattant pour la vérité. Et il est de votre devoir de répondre la vérité. Moi je fais mon devoir par mes livres, par mes interventions publiques, mais vous, tous qui m'écoutez, avez pour devoir de répondre la vérité. D'ailleurs j'ai oublié de le dire mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et compagnie pour doper un max l'émission. Et ma foi, si vous voulez participer à la lutte, ben je vous propose que chacun d'entre vous diffuse l'émission à une personne. Si chacun d'entre vous arrive à diffuser l'émission par une personne, eh bien, ça sera une façon de lui donner plus de visibilité et ça sera une façon de participer à la reconquête des esprits. Car n'oubliez pas que notre grand combat, c'est la reconquête des esprits, c'est la dégauchisation des esprits, c'est la catholicisation des esprits, c'est la contre-révolutionnarisation des esprits. Donc, chacun d'entre vous doit prendre ses responsabilités et doit participer à la diffusion de cette vidéo. Alors, je précise que nous sommes, entre guillemets, « château bannés », nous sommes des bannis de l'ombre. Mais en plus de ça, nous sommes, entre guillemets, « déréférencés ». Et je peux vous affirmer, et j'en ai des preuves, que euh, notre nombre de vues est bloqué. J'ai des preuves parce que j'ai fait des copies d'écran. Donc on opère sur nos vidéos, maintenant carrément du blocage de vues pur et simple. Bon. Donc la meilleure façon de contrer cette censure molle, c'est que vous, chers amis, vous preniez vos responsabilités de français et de catholiques, et que vous contribuez à diffuser un maximum cette vidéo et je remercie d'ores et déjà solennellement les personnes qui font l'effort de diffuser nos vidéos qui sont faites pour la refrancisation, qui sont faites pour la défense de la foi et tout cela vise in fine, hein, je l'ai souvent rappelé, à l'état de grâce, voilà, 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 euh, je pense qu'il n'y a plus de questions, hein, euh, mon cher Guillaume, bon écoutez on va s'arrêter là et je remercie euh, chacun d'entre vous d'avoir suivi cette émission. Et bah écoutez, je pense que je reviens d'ici deux semaines euh, pour une nouvelle émission, et je précise qu'il va y avoir des nouveaux des nouveaux bouquins intitulés Si la Providence le veut au mois de mai, mais si c'est pas au mois de mai, ça sera début juin des ouvrages qui seront de beaux ouvrages, et l'un d'entre eux qui, je crois, va cogner extrêmement fort un ouvrage de votre serviteur. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.